1: 欢迎收听《国教写作向前行》。
2: 朋友们，在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若南，我们的节目呢，特地为听众朋友一起来讨论一下我们新课纲改变的重点，还有我们的配套措施有哪些。那当然，学校的新课纲新风貌也是我们在节目中制作专题要来跟听众朋友一起分享的。还有呢，大专校院对于高中学习准备的建议有哪些？当然。自主学习的多元发展，更是我们今天在这期节目当中要来跟听众朋友一起讨论的。特地为您邀请到的是国立中心大学附属高级中学，也就是新大附中的图书馆主任。蔡国世主任，主任你好，
3: 主持人，各位听众，大家好
2: 。是主任远从台中来到我们台北的录音室啊，来跟听众朋友分享。那当然呢，我们讲到一零八克纲的时候呢，哎，很多听众朋友都会听到好多好多的专属的名词。那其中有一个就是自主学习，可是自主学习对他来说，哎，好像过去我们也曾经听说过。那到底一零八克纲为什么会规划？自主学习，自主学习它的定位又是什么？跟我们熟悉的这种，呃，自习啦、专题研究啦，到底有什么不一样的地方呢？那我们请主任来跟大家说说。
3: 好啊，那首先我呃先谈一下这个一零八课纲里面为什么会出现自主学习这个概念、嗯。那其实很多人看到我们课纲里面有很多新的概念跟名词的时候，会以为哎，怎么好像又跑出一个新的东西？嗯，那。事实上，如果长期来看的话，大家会发现哈，其实，在新科纲里面，虽然跑出自主学习，可是它其实并不是在做一个新的东西。它看起来像教育创新，但其实它真正在做的还是教育的本质这件事情。那我们回想一下，教育的本质是什么？我们最想要看到的学习的画面是什么？那大概我相信大部分人都会回答说，我们会想要看到。觉得他很主动的去投入学习，嗯，然后他展现出很高很高的学习动机。那事实上，在新课纲里面自主学习的这一块设计，我认为它有很大的一个部分，其实就是希望能够透过自主学习，把学生这种想要主动学习的动机把它启动起来。所以我就说，哎，他很像一把金钥匙一样，透过自主学习的这把钥匙，希望能够来开启我们的孩子在高中的校园里面。他的过去学习那一种，我们可能感觉孩子可能看起来比较被动啊，嗯、<哼>然后可能过去可能是老师告诉你，你才学习，啊、哦，可能被动接受。那我们透过自主学习这样子的，啊、哦，这样子指的一个新的规划，其实有机会、哦，我们好好的做，可以让我们的孩子去展现我们教育最希期望看到的那一个画面。<是>哦、那所以事实上，我觉得它并不是一个新的东西，它就是只是想要透过。感觉很像创新，事实上却是真真实实的，希望能够让我们的孩子他的学习的欲望啊，学习的这种呃方向能够更明确，然后更积极。<对>这样子而已
2: 。那今天就要请主任带来这把金钥匙，<对>帮着大家我们开启自主学习的大门。<笑>而且我们可以体会了解啊，他跟我们的不仅是在学校的这段时光，老师主任特别讲到说，其实他是终身学习的一把金钥匙。<对>如果在这个时候我们已经奠定这样的一个学习的习惯，我们学习的主动动机就能够彰显出来。可是这件事情啊，听起来应该要做，好像。也是很重要，但是要如何做，让学生能够体会，老师能够也引导学生。所以，我们来看看，呃，我们先解释一下，它跟自习，还有我们比较熟悉，我们在节目中也介绍过的专题研究，这中间到底有些什么不一样的地方呢？好
3: ，那呃，其实自主学习它这里面有两个字，其实跟自习是一样的，嗯，所以呃，很多包含老师、很多同学、跟很多的家长。他可能都会把自主学习跟自习，嗯，把它混淆在一起了。那事实上说真的啦，如果说哦、呃，像我们在高中里面有可能会去巡堂，嗯哼，那我们巡堂的时候，如果有一个班级的学生在自习，另外一个班级的学生在自主学习，说真的，你光看这个画面，你会看不出来，对，非常的类似。哦、好，那那到底它有什啥不同呢？事实上，呃，如果一个学生要自习的时候，嗯，啊，他可能就会。拿起他想要看的书籍，啊，或者是他可能现在很多考试嘛，他可能就开始复习他的功课。好，那在做自习这件事情的时候，跟自主学习不一样的点就在于说，自主学习他通常他在开始进行之前，他可能这一整个学期他会提出一个十八个小时或者时间更长的计划。那如果我只是要自习课自习的时候，我通常不会在学习初的时候去排定好。我每一周我要自习什么样的内容是不会有这个动作的。好，那自主学习，他做好这个十八小时的计划之后，接下来，那当然就必须要开始执行这一个计划。所以你每一个每一个周次、每一个自己自主学习的时间的时候，你就会有我本来规划好在那一节课要做的事情。那是在你提出计划的时候，你就已经设定好了。但自习的时候绝对不会。自习的自习的时候，就是我这一节课的时间啊，我就怎么运用，我可能几分钟做什么事情啊，嗯、后面三十分钟我可能就让自己休息一下。好、嗯<哼>，那自主学习的话，他就不会，他会有明确的，我这一节课我要学习的内容大概是什么。嗯、那也因为有这样子的过程，所以当一个孩子他经过了十八个小时的执行过程之后，那他可能执行出来的进度跟结果。就会跟他计划的想象不太一样，那跟计划想象不太一样的时候，这时候我觉得教育的意义就会发生了。好，那我们作为他的指导老师，哎，看到他跟他预想的计划不一样的时候，那孩子可能会有两个想法，他可能会想说，哦，我可能失败了，对，可是失败是上就是什么？最好的学习的开始是是，那所以这时候我们老师就可以在里面扮演一些角色了，比如说，哎，我们要让孩子去觉察说，哎，我中间这个过程为什么我执行计划失败了？那有可能是我不太会控制时间啊，有可能是我一开始可能把我的目标设定的太高，太高对，那在中间就会有什么，就会有学生开始自我觉察。如果是让学生自我去觉察，说我有这样子的学习问题的时候，那回到我们刚刚所说的，为什么要规划自主学习？他其实要启发孩子内在学习动机，了解自己的学习问题，那他就比较有机会愿意去调整这样子的问题。那相反的哦，如果说今天我们孩子这样子的学习状况是由一个父母、有一个老师，我直接告诉你指出你的缺点的时候，通常人就会开始去什么抗拒，嗯，然后就算我是错的，但我不愿意改，对，因为是由你说出来的，就是我要有面子，对对对，<笑>对对对对这是你
2: 说的，我就不相信，我还要做做看，对。但是这个契机，如果是他自觉性、自我觉察，然后他想要改变的时候，哇，这个动力就不一样，对,对不对？对对嗯。那
3: 我再延伸一下，就是说他跟专题研究的差别。好，那事实上在自主学习里面的时候，有些孩子。他选择的学习方向，可能会是想要去做一个专题性的研究。在孩子选择做专题性研究的时候，学校可能就要区隔一下，因为有一些学校它的学校的校定课程，就是学校自己决定要发展的课程，他可能也会选择专题研究。那如果是这种学校的所谓的校定课程里面的专题研究，它会比较偏向老师给学生比较多的这种。指導引导跟指导，導嗯，对。那如果孩子在好在自主学习里面，他要做专题研究的时候，我会尽量建议，就是老师给孩子的引导要越少越好。只有当孩子在遇到问题的时候，他来询问你的时候，你适时的给他一些方向就好了
2: ，还不是给答案？对，最
3: 好不要给他答案，嗯、甚至甚至呢，嗯、连做法都不要太明确的让他。好，有明确的做法，嗯，而是我给你几个方向。那为什么这样子做呢？因为这样子做之后，他才会开始去思考。哎、欸，我试着往这个方向做做看。反而，如果我们发现，哈，如果说在自主学习的过程当中，当我老师给给孩子的这种指导跟引导越多的时候，看起来孩子好像会做出一个看起来我们觉得好像比较成功的自主学习，就一路比较顺利，嗯、对。对，但但是他也少了这种自己遇到困难，然后自己不知道怎么办，然后要想办法解决的过程。所以其实虽然这样说，可能嗯会有点嗯跟一般大家观念不太一样，但其实我还蛮鼓励让孩子有失败的自主学习经验，是因为透过他执行的过程当中的失败，其实反而会。让他更能够成为我们在这套课纲里面希望培养孩子成为的所谓的终身学习者，因为我们在真实世界的运作里面是一定会遇到我们不会的，跟遇到我们做错的、嗯。那重点不在于，呃，我知不知道怎么解决，重点是我遇到这些问题的时候，那我用什么心态去面对它？我是放弃它呢？还是我是主动积极的，因为我以前在小时候，在高中的时候，我曾经在自主学习的时候，我也遇过类似的问题。那这样子的经验就可以迁移到他未来在大学，甚至出社会在就业之后，那他的所有的工作跟学习上面。
2: 这是一种很好的学习的迁移，<对>看似我们要花比较多的时间，甚至有走到岔路，
3: 哎、有些
2: 挫折，嗯、好像比较慢。对，慢也就是快，也就是在这样的过程里面，嗯、我们学习到的经验、解决问题的能力，它才是我们自己长出的这种能力。对，这是特别的重要。可是自主学习对于一位同学，他的改变和他的影响产生影响会。是哪些呢？对于我们高中生来说，这样的一个学习真的会有帮助吗？我相信这是很多家长的问号哦。哦对，一个问题。呃，我想这不止家长，嗯、很多老师
3: <吗>也也对于这个会有很多的疑惑。<以>对，这是很正常的事情， okay, 因为、嗯、呃，自主学习真的是新课刚,刚里面呃，应该说在台湾其实没有在体制内学校真正去执行过的。一个学习方式，嗯，对，所以我觉得大家会有对他有很多的问号，甚至大家现在每个学校的做法、每个老师的做法跟观点都不一样，我觉得那都是非常正常的一件事情。对，那当然大家也都会开始很疑惑，就说他真的会有帮助吗？那我讲一个比较我们在辅导学生的过程当中实际看到的状况好了，好嗯，就我们在呃学校推动的过程当中。那我们安排了指导老师，那我们去跟指导老师有很多的这种对话，去了解说，哎，指导老师他看到学生的什么状况，发现了什么？那我们整个总整起来之后，我们发现有一个趋势，就我们发现，他学科学习好的学生，他有非常高的比例，他在拟定自主学习计划的时候，他的速度很快，嗯，然后他的计划是可行的，很容易就被通过了。好，他在执行的过程当中，好，他执行的是很顺利的，常常有可能是符合进度，甚至超越进度，他还可以做更多学习，好，然后他的成果相对也也就会比较丰富。好，那当然我们就会发现哦、喔，呃，少数部分，哎、欸，他的自主学习计划撰写，就是经过很多周的辅导之后，他还是有困难的，那开始执行下去之后，哎、欸。怎么发现他的执行的成果并没有非常亮眼？哎，后来我们就去发现，哎，他他的学科成绩通常表现也不那么的突出。那我们就开始思考这件事情了：难道是因为他成绩好，所以他比较会自主学习吗？嗯，那当然不是喽。如果我们仔细来分析这件事情，就会发现，哎，他他能够学科成绩表现相对比较优秀的真正原因是什么？事实上，就是他把如何学习这件事情。他把他他把他做对了，做好了。那如何学习这件事情，就包括我懂得规划我的学习。那回到刚刚我们前面提到的自主学习，你要懂得规划嘛？那通常一个懂得规划学习的人，他在学科学习的表现一定相对会比较，嗯，我觉得会比较有好的成果啦。那呃，相对的哦，如果我不懂得规划。我常常可能说哦，考试到了，我才急救章，嗯<哼>，好、哦，学习一下这样子，好、哦，然后通常你的学习表现就可能会受到影响。好，那在第二个就是我们刚刚讲，在执行的过程当中，我会遇到学习问题嘛？那遇到学习问题的时候，那通常懂得如何调整的人，他在学科学习的时候也是一样，哦，那他会去想办法来解决他的学习遇到的问题，他的主动性会比较高。嗯哼，对，那。这个连结告诉我们什么东西？回来，呃，刚刚我们要谈的问题，那对高中的学习真的会有帮助吗？那事实上，嗯，我们在跟我们的指导老师做很多的说明会跟交流的时候，我就一直跟指导老师分享这样子的东西，就是说，呃，我们现在要看的不是这个孩子很会自主学习，所以要说他很棒，其实不是。我们现在要从自主学习这件事情，然后去思考到说，哎，我今天这个孩子。他自主学习没有做好，其实你会发现，他学科学习也出问题。好，我如果今天透过一个没有考试成绩，啊、哦，不会有学分压力的自主学习，那我们多花一点点时间来辅导这些学生，<间>让他把如何学习这件事情，把它调整过来，让让他的要去做学习的学习能力。透过自主学习而被调整、被提升上来之后，事实上我们就帮助了这个孩子的学科基本能力的学习了。哇
2: ，听到这里，大家是不是恍然大悟？原来他对我们的学习的影响是如此的巨大。换句话说，如果一个孩子他现在在学业表现上，嗯，没有呃让自己很满意。或者是让老师、家长满意的时候，我们回过头来看，用自主学习来帮助他，能够觉察到到底问题在哪里，他的学习过程、他学习的规划是不是还需要再做一些调整？那我们就很好奇了，也很想知道学生们。到底怎么样开始进行这个自主学习？我现在得到讯息就有十八个小时，我们必须要先规划，对不对？对。那、啊、老师来告诉我们怎么做
3: 。好，那我我我觉得我我们延续一下刚刚那个问题，嗯、因为<好>呃呃，这第三个问题是跟刚刚那个问题其实我觉得它有很大的关联。哦、嗯。因为呃，孩子在学科学习上面，他为什么会嗯提不起兴趣？那有可能是因为什么呢？因为呃，事实上，在课纲的嗯规划里面，嗯嗯、是课程大概可以分成几种类型。有一种类型是我们认为学生应该具备的基本能力，那这个基本能力的学习是由整个国家啊、哦、跟教育的专家去规划好，大概要哪一些要授课的主要的方向，然后老师来做课程设计。学生是什么角色呢？学生他是被动的。去接受这些课程的学习。好，那当然，现在在新课纲的调整底下，那我们多了一些让学生可以依照他的兴趣，或者依照他的未来要加深加广的学习需求，那可以选修的比较多元的或加深加广的课程。但是这些课程基本上还是由所谓的老师跟专家他先做了一些规划。那学生一样是什么？他的学习内容一样是被决定的。那进入到自主学习就不一样了哦、喔。嗯、<哼>我觉得在新科卡里面的自主学习，它很棒的一点就是，我们今天把要学习什么的主动权跟决定权交
0: 给孩子，交
3: 给高中学生了，<是>因为他们其实已经快要成年了。嗯、那在这个阶段，我觉得是非常适合的一个阶段，他开始去决定。好，如果有一段时间。学校不做任何规划，由你自己来规划。那你会想要学什么？嗯，好。那我刚刚提到的，对于别人规划好给我的课程，我可能不是那么的有兴趣。那我的动力就受到影响了啊。对。那我的学习的主动性可能就没那么高了。好，那今天如果我要决定一个我自主学习的主题的时候，我认为第一个最重要的事情就是先从。我自己有兴趣想要学的嗯内容跟方向着手，我觉得尤其是对于我们刚刚提到的，就是说，好，假是我在学科学习上，其实我可能目前没有那么高的成就，那那个成就感会没那么高，有可能是因为我对于我现在要学的东西没那么高的兴趣，那以至于影响到我的学习能力的培养，但是现在如果。我今天从我自己想要学习的、有兴趣的东西出发的时候，那一切就好解决了，因为这是我想学的。可是我遇到困难了，我遇到困难其实就是我的学习能力没有跟上。那我们作为指导老师跟辅导者，我就很容易，或者家长，我就很容易引导我的孩子去了解说：哦，如果你想要把你想学的东西学好，实际上你可能有语文的能力呀、啊，你可能有学习的能力呀、啊，你要做调整。那他就可以再回回回去他原本的基本能力的学习
2: 。嗯，他就回过头来要检视他自己了。对、欸，所以每个学生都是为自己而设计规划，我想要感兴趣的，我想要拟定什么样的主题是符合他自己，所以他可以是自己来进行，也可以，哎、欸，假设我想要找个学伴呢，也可以分组吗
3: ？哦，对，嗯，那这个我先谈一下这一块好了，就是说。在自主学习的时候，实际上我们有允许同学，他可以找所谓的共学的同学。嗯、<哼>对，因为如果你有志同道合的一群同学，那可以一起来学习的话，其实你的动力是会更强的。对，那但这有一个前提条件，就是我认为它的前提是我们有共学的需求，就是说我们是有共同的兴趣，然后我们要。完成这件学习的时候，我们比如说我们是可能有分工的，嗯，哦，那这会是一种方向。那也有可能是，我们可以共享我们的学习资源，但我们可能需要分开学习。对，那我们其实会蛮鼓励孩子可以共学，因为在共学的时候，他其实大家会呃更有动力，因为因为你会有同才一起成长。那我觉得这是在学习的过程当中也是一个非常棒的。呃，辅助学习的一个蛮重要的力量。对
2: ，学习路上有伴同行啊、哦，这是一个蛮好的力量。但是实际上，这样的进行方式是如何操作的呢？我们先休息一会儿，待会回到节目当中，我们请主任来跟听众朋友分享，我们新大附中到底如何进行自主学习。
0: apa kabar?
1: Selamat
3: datang. 听一首印尼民谣，看一场马来传统舞蹈，在越南咖啡的香气中感受魅力东南亚。欢迎收听
0: 《阅读东南亚》，精彩内容都在教育电台 Channel Plus 主题频道，欢迎收听。
2: 一起来收听国教写作向前行。今天节目当中呢，我们邀请的是国立中心大学附属高级中学，也就是新大附中的图书馆主任蔡国士主任，在节目中来跟听众朋友分享我们怎么样来开启终身学习的金钥匙，也就是。自主学习，我们在节目前段呢，花了一点时间来跟听众朋友特别解释什么是自主学习。那它跟专题研究跟我们的自习有什么不一样的地方？主任非常仔细的、啊、让我们感受到啊，原来自主学习它是如此的重要。他得到的经验跟这种觉察的能力，甚至会影响到我们在学科上的学习。是不是能够举新大附中为例啊、哦，让听众朋友感受一下这个金钥匙的魅力呢？好
3: ，那是这样子，就是说我们刚刚前面有提到说，事实上，呃，孩子在决定一个自主学习的主题的时候，他的学习的兴趣会非常的重要、哦、那呃，像以新大附中的学生来讲，呃，他们在决定学习方向的时候，我们学校在呃给他们引导的时候。大概就会给他们几个角度啊。那第一个我们一定是从兴趣出发。那第二个我们会请学生去思考一下，因为西大附中它是一个普通高中，普通高中的学生他在高中毕业之后就是要面临升学。那面临升学的时候，大部分的孩子，应该说几乎全部，他就是升大学。好，那所以我们第二个会给孩子的引导，就是说，那你对未来的生涯发展的方向有没有一些？想象，好，那通常这时候，因为尤其是高一的孩子，他其实刚从国中来到高中，他对于大学这些学习内容跟科系，他是完全不清楚的。好，所以我们考虑到孩子这样子的特性之后，所以我们呃就在设计出另外一个方式，就是说，其实他可能很难想象科系。那我们就带领他说：“哎、啊，那你从职业来想象，你有看到哪些职业？嗯、这个跟他生活就比较接近。好，那从这两个角度去切入的时候，我们再慢慢引导到孩子去思考说：那我可能需要什么样子的能力？好，那孩子就会在拟定这个计划的时候，他在方向上就会比较聚焦在说：哦，我兼顾了我的兴趣，嗯，我同时有考量到。”我未来的生涯规划的方向，然后呢，我知道我现在的能力大概是什么，所以，嗯、呃，学生大概会做哪些呢？比如说，像现在，呃，很很热门的职业的趋势，比如说，呃，资讯相关的，比如说像现在的人工智慧、自动驾驶，它其实需要很多资讯相关的人才。好，那我们的孩子他就会注意到这一个趋势，嗯哼，那他就会选择，比如说，他想要。透过自主学习来学习所谓的城市语言的能力，所以他就会开始去规划这样子的学习内容。那我们就会看到孩子在自主学习的时间的时候，他就会可能有些孩子是带着书，啊，有些孩子是选择线上课程，所以他会带着他的笔电，啊、嗯，那我曾经在上课，因为我自己是地理老师，我也有授课，好，那我进入班级教学的时候就发现，哎。这孩子在下课时间，不是自主学习间时间，他也在看他的有兴趣的自主学习的课程内容对的书籍。嗯、对，嗯、那我就觉得这非常棒、嗯哦、就孩子他现在高一，他已经开始思考哦，这可能是未来我要学习的方向。那我先去试着学习这样子的东西，那这样子的东西累积起来之后，如果我有兴趣的话，对于我未来。要走的生涯方向可能会是有帮助的。嗯，好，那这个是针对什么？针对他可能已经有方向的孩子。对，有些孩子他可能还完全没有，因为他才国中刚毕业而已。那这时候的孩子，我们就会鼓励他利用自主学习的时候去做试探。好，所以我们有个孩子，他其实，呃，他可能家里对他的期许是希望他可能呃当医生之类的。那可能在家庭这样子的影响底下，好，那孩子就想说，好，那我就来试着，好，来自主学习的主题做医学领域相关的。好，那他开始找医学的书来看之后，好，接下来就发生很有趣的事情了。嗯，对他发现第一个他看不懂，好，因为他才高一，好，他的学习能力可能还无法驾驭这样子的难度的学习资源。对，嗯、但呃，我要谈的是说。呃，这有两个角度可以谈。嗯、<哼>第一个就是说，我们这样的孩子，我们是不是就告诉他说，其实你可能能力上没有办法？其实我不认为应该这样告诉孩子。我认为我们该告诉孩子，让他了解说，哦，我现在现阶段我高一的能力，要驾驭这种难度的学习资源，可能是有困难的。所以，呃，我就顺带谈一下。所以，像我们老师遇到这样子的孩子的时候。我是建议我们在辅导他做计划撰写的时候，我们就要清楚孩子现阶段的能力大概是什么。嗯，我的位置在哪里？对、嗯，我可能
2: 暂时停在这儿。对<那>，我要往这个方向前进<對>、嗯。那他
3: 如果今天帮自己设定了一个他现阶段的能力无法驾驭的学习目标跟内容的时候，嗯、那他反而会扼杀了自己往这个方向发展的机会。是，所以事实上，我觉得如何把帮孩子。调整一下他的目标，给他一个建议说：哦，你可能调整一下你现在的能力，你要往这个方向发展。那你可能不是去读一个很艰深的东西哦，你可能，呃，我认为你甚至从百科去着手都可以。像甚至我们有个孩子，他就是用画画学跟医学相关。嗯，他画什么？他画骨头。哦、他竟然把人体的所有骨头全部画出来。有一次，我觉得这是闲聊，就聊到说。他竟然告诉大家说，骨头真的都是没有角度的，真的完全没有角度。嗯、对，那我就觉得，哎，看起来好像跟医学还离很远。好，可是事实上，他已经有一点点的连结了。那我们刚刚讲自主学习是要开始启动他的学习动机嘛？所以先从他能够着手的擅长的能力，像这孩子喜欢画图，那他从这个领域先来切入，从自己擅长的去切入。那未来是不是，是不一定他往医学方向发展？或许他现在选这个主题，可能跟家长们的期待有关联。嗯，但那不见得可能是真正他想要走的方向。可是，先让他从这里去启动，我觉得是没有关系的。我觉得对孩子都会有帮助。说不定孩子因为这样子而开始觉得，哎，其实医学也蛮有兴趣的。对，对。那千万不要变成去、嗯、去逼孩子说好。我觉得家长跟老师都要避免的就是好，如果你未来想要就读什么科系，你现在就要为了就读这个科系而学习什么什么什么跟什么。我我觉得有时候太过于太多这样子的这种目的导向的学习，有时候反而会把孩子本来想要主动学习那个火苗，好不容易我们在学校透过自主学习把它点燃了，那他又被这些啊一个冷水把它浇熄了。我觉得就太、嗯、可惜了，对对。嗯、对
2: 那当学生有这样的一个想法、兴趣啊、哦，然后变成一个计划，那他需要一个最终的具体的一个成效来解释他吗？是
3: 。嗯、那我们在辅导学生做这个自主学习计划的时候，一定会有第一个，你的学习动机。那那个学习动机就会来自我刚刚谈到的他的兴趣，他想要增强自己的什么能力？那接下来就会有他的按部就班的过程。那通常这个过程的辅导不会放第二个，通常我们就会开始引导学生思考说：那在这个动机底下，我想要学习什么内容？那我预期会有什么样子的学习成果？好，那这个学习成果，呃，我觉得在这个地方，嗯，要多一些些的说明，因为我认为这个学习成果尽量避免是一个。很窄化局限的所谓的一个作品这样子的东西而已，因为我觉得这个成果应该是一个动态的成果。嗯，那我们在谈自主学习的成果的时候，我们通常会希望它放四个东西。第一个是我的自主学习的计划嘛，第二个是我的学习过程的记录。好，这是最真实的东西嘛。那我的过程记录里面就会有我每一周。进度大概学了哪些东西？我遇到什么问题跟困难？好，那第三个有可能他会有一个我结束之后的刚刚讲的最终的成果作品。好，那有些学生他可能会设定，我可能是有一个读书心得，我可能有写一个程式，我可能我像刚刚呃做。绘画的才艺的，他可能会有一个作品集，
2: 嗯、<好>比较具体
3: 。对，嗯、好。可是我认为这个不必然一定要有。嗯、是。那更重要的是，最后他的反思记录。我为什么觉得那个成果作品不一定要有？是因为那个成果作品，甚至他做坏的都没有关系。重点是你把它做坏的这个过程是真实的，最重要。好，你做坏的过程当中，你。反思到什么？你学到什么可以调整的，然后可以启动你的下一个阶段的学习。嗯哼，我觉得这个才是在自我学习的成果里面，我觉得最最值得大家多去关心跟重视的
2: 。非常珍贵的这样的一个可能失败的作品，<對>可能也许你画得很好，对，或者是你还没有找出方向。也许我计划是原来完备的，对，可是到最后，哎、欸，我发现。我可能在哪个地方卡住了，对，所以反而这件事情相对珍贵，对，因为我从里面可以反思，可以回馈，对，可以知道哦，原来我的问题在哪里，我可以找到这个原因，而在下一次或另外的学业上做一个调整，对，这是一个非常珍贵的经验。可是对于老师来说，学生来说，甚至家长来说
3: ，会很难接受。对
2: ，他在当下是不是一种挫折？那怎么样又要跨过这个道门槛，然后再往前进呢？对，那老师的引导会是在哪里
3: ？对，所以呃，我觉得第一个，因为今天刚好有这个机会可以来到这个地方，嗯、所以我<是>我我觉得，呃，如果我们的老师、我们的孩子、我们的家长，共同能够有这样子的认知，把孩子的这个失败的作品。啊，当成是一个非常珍贵的学习经验。那我们跟孩子谈自主学习的时候，其实那个角度会完全不一样。一樣因为孩子他自己在不在意？其实我会今天会谈这一段，是因为我们学校的孩子就有真真实实的，他就觉得我做的嗯很烂啊，我做的不好啊，所以我不会想要把它当成我的成果啊。好，可是如果。孩子本身他都已经如此在意了，那我们大人这时候再给他浇一个冷水下去，我觉得那对孩子的伤害真的太大了。可是，但也不是，我的意思也不是让老师们跟家长都去接受说，做烂没有关系，你就烂就好了。其实不是哦，其实是在没做好的过程当中，我们怎么把这件事情转换成我的调整跟下一个我的学习的。方向，我要进步的方向。其实这一段的引导才是最重要的。对，所以在这个反思记录填写出来之后，就是我觉得就是老师跟家长真正我们要着力跟孩子多对话的时候了。嗯，那这个对话一定要是什么？一定要是先肯定孩子很棒的完成了这个计划。对他在这
2: 个过程有努力。对，嗯、而且
3: 肯定孩子。去发现自己的问题在哪里了，嗯，嗯然后接下来再给孩子几个我们可以调整的方向是哪一些，嗯、<哼>然后鼓励孩子再启动下一个。像我们学校的上下学期，上学期的自主学习，呃，做完之后，其实我们是允许孩子在下学期去调整他的上学期计划哦，继续延续做下去，而且我们鼓励他把这个过程留下来。因为他把这个过程留下来，等到他调整完之后，到下学期他真正成功的时候，我觉得那太棒了。对，真嗯、那真的是真真实实的，我们可以看到孩子在自主学习过程当中，懂得我们刚刚提到的“我懂得计划”。嗯，我执行遇到困难的时候，我觉得最重要的能力是我能够去调整它，修正，觉察到我自己的问题在哪里。对，修正之后，然后我克服这个问题。对，那我觉得，在现在高中的教育课程里面，自主学习最棒的大概就是他。我目前看起来，他是最能够做到这一件事情
2: 。对，他真的是非常需要的一件事情。可是，相对在这么长的一个过程里面，孩子把他学习历程记录下来，那老师相对要花很多的心力，因为每一个孩子遇到的状态不同，对他的主题不同，<对>他的计划也不同。在这过程里面，老师要花更多的心力。我们最后有三分钟的时间，我们请主任跟大家分享一下哦。老师们、家长们，怎么样在这个过程里面，我们是孩子的助力，是陪伴，是引导，而不是干预呢
3: ？好，那我如果给老师跟家长的建议，我觉得很简单。跟孩子谈自主学习的时候，我们只要做好一件事情，我只有关心他，那关心跟了解他在学习什么。那我最大的一个建议就是，请随时保持对孩子的学习内容的兴趣。嗯，那我觉得老师跟家长们要懂得，我觉得应该叫装傻。你明明知道，你明明很懂这个领域，但你要懂得装傻。然后你你要启动有跟孩子对话的机会，比如说哦，你在学人工智慧，哎、欸，人工智慧是什么？
2: 哇，多一点好奇。对，
3: 嗯、我觉得老师跟嗯跟家长们其实，呃，在跟孩子谈自主学习的时候，应该是用一个什么？我是学习者的角度，我想要让你来告诉我，来教我哦，因为你我才知道了哦，原来这个东西是长这样子的、哦。那我觉得孩子是这样子的，当有人对他学习的东西感到兴趣的时候。他本来已经觉得做不下去了，这时候他会突然得什么？那个火苗再度被添了柴火，然后一飞冲天了
2: 。哇，被鼓励到了啊！对，对嗯，
3: 所以我觉得，我觉得给大家的最大的建议就是，我们随时对孩子的学习内容保持旺盛的好奇心。嗯<哼>，因为当我们对他学习的内容感到兴趣的时候，嗯，事实上就是我们给孩子最棒的辅导了，是最棒的。支持的，
2: 对，你会发现在这个时候，你因为提出了一个好奇的提问，感兴趣，孩子就被激发，他的眼睛都发亮了，他对你侃侃而谈，谈他的梦想，谈他的计划，谈他遇到的挫折，这样的一个对话就开启了，对，是无限的可能就在自主学习当中，所以呢，我们给听众朋友一个方向，一个想法，一把。金钥匙，希望开启孩子自主学习的历程。非常感谢国师老师、国师主任今天在节目中跟大家的分享，谢谢您
3: 。好、啊，谢谢大家。
2: 好，节目继续呢，我们要邀请听众朋友一起来收听我们的小单元课纲小词典。今天谈的主题呢是国中小学弹性学习课程，是由国家教育研究院课程及教学研究中心的洪永善副研究员来为听众朋友主讲。那这个单元我们当时录制的时候呢，永善老师他是担任呃课程及教学研究中心的主任，欢迎听众朋友一起来收听我们制作的课纲小词典。
1: 课纲小词典，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在今天的晚间六点五十分收听我们的课纲小词典。我们今天要讨论的是国中小弹性的学习课程。那我们在之前呢、啊、有讨论过，说，哎，这个国中小的弹性学习课程，它是隶属在固定课程里头的。那国中小的弹性学习课程，它的内涵里面又包括了哪一些课程，让孩子来学习呢？国中跟国小方面差别在哪里？那其实越到高年级，给孩子弹性学习的时间就更加宽广了。有哪一些实际的例子呢？来听听看今天的课纲小词典。那我们今天参与讨论的人体活字典呢，就是我们国家教育研究院课程还有教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释这个名词。主任晚安
0: ，各位听众大家
1: 好。好，我们可以知道，就是说，我们之前有谈论过說，说国中小的弹性学习课程呢、哦，它是规划在校定课程里面的。那这边呢，要先请主任帮我们介绍一下国中小的弹性学习课程，它分成哪一些种类呢
0: ？是在国中小的弹性学习课程呢？它是一个非常重要，让学生他在固定课程的学习之外，延伸到呢整个在弹性学习的空间，可以提升呢学生哎探索兴趣，<是>然后呢去鼓励他在这个空间他能够适性发展。更重要的，许多的学校呢，无论他在呢发展呢校本的特色课程，也是能够透过弹性的学习课程的这样子的时间呢来进行规划。是，那么所有的弹性的学习课程当然也是呢这三面九项核心素养，也要扣合到呢学校的整体的教育愿景，嗯、一起呢来思考、来设计、嗯、来规划。<对>那么在国中小呢，其实有四大类的弹性学习课程。嗯哼，那么这四大类呢，首先呢是这个跨领域的专题主题。议题的探究课程，是这个课程很多的学校目前呢也正在呢进行发展，所以待会或许我们可以来谈一些呢案例哦，嗯，而且很重要就是要呢强化在固定课程呢他所学习。的很多的职能在这里，它就可以呢整合应用，而且呢生活情境它要结合，<對>所以很多的学校的例子呢，嗯、它就会开始呢结合到呢学校的整个的社区的特色，<對>或者是呢资源，它开始发展呢、嗯、<哼>在这一个区块的课程。<對>那第二类呢是在呢社团活动呢跟啊记忆课程。那么我们知道，其实学生呢很多的兴趣都是在社团活动当中可以大展身手的。<對>我想，灯伟应该有。参加很多社团活动。我记得我以
1: 前国小的时候还没有参加社团活动，是但是国中的时候有。可是因为那个时候社团的发展其实没有那么的齐全，但是就是还是另外一种课程的选择。因为其实平常上课已经很累了，但是有那个如果有一些国中社团，活动，我以前玩的是。大众传播社，国中就开始对国中他开始大众传播社，啊、他的社团其实非常有趣，因为跟大众传媒有关。<是>那学校呃唯一有的大众传媒就是广播，<是>那广播它是从广播社改制成为大众传播社的，那就是我们每天会设想一个主题，比如说我们今天想要谈，哎、欸，可能是谈呃食物或者是电影之类的，我们就会在前几天先蕊好稿，拟好稿了之后，然后在当天上场。就播音给大家听，那大家在吃饭的时候呢，同时也能够享受悦耳动听的广播节目，这就是我们的工作。那另外还有，曾经有做过另外一个，就是我们有录一个学校的电视节目哦,哦，而且那时候学校电视节目很发达，它是直接给你一个绿幕。后面的一个背板，然后你就是当做一个你是一个主持人或者是主播的样子在前面。那因为那个时候学校，呃，我们刚刚有提到校本特色课程，它在推广书香活动，那就是希望每个学生能够。一个可能一个学期至少要读两到三本书，你自己喜欢的书。<是>那我们那个时候呢，就是来介绍书啊，那书里面的他在讲什么，包含哪些重要的概念，或者是说你在阅读的时候有什么样的技巧，我们就是有两个人主播的方式，利用对谈的方式来跟全校的同学、师生一起来介绍。<是>我觉得那个时候其实玩大众传播社刚好就开启了我对大众传播这一方面的兴趣。对
0: ，所以从邓伟你自己的例子就知道，社团其实对于学生的学习学。多么的重
1: 要，没有错，而且还可以启发他们的兴趣。那还有其他的课程吗，主任、嗯？
0: 当然，刚才讲第二类就是社团活动跟呃记忆课程很重要，就是像要发掘，让邓文有机会去试探，<对>然后有发展兴趣，然后能够有多元展能的机会。对。那第三类呢，是在特殊需求啊、呃、领域的课程。那这类的课程呢，嗯、就是专门在特殊教育的学生，包含到呢身心障碍、自闭优。优异的学生，那么还包含到呢特殊类型班级的学生，例如体育班，嗯、还有呢艺术才能班。那其实，在校定课程的这个空间呢，是可以呢来进行相关的课程规划。那么最后呢，就是呢呃其他类，那当然这样说，其他类呢，只要是有助于让学生能够多元适性的一个呢探索发展，让、嗯、能够有多元的学习经验的呢，我们都放在其他类，包含到啊、呃、例如在呢国中。因为没有呢本土跟新住民语文的必修，但是在其他类在国中呢，其实它就可以利用这个空间呢来开设啊本土语文跟新住民语文的学习。哦、<哼>那其他还有包含到呢啊服务学习、户外教育，或者是呢校际交流、学生的自治活动、班级辅导，嗯、<哼>还有呢学生的自主学习啊，或者是有些学生可能在某些领域。呃，学习比较慢，嗯、那这时候呢，也可以呢，将这些学生，因为他需要，<對>所以呢，规划呢，补救的教学课程，那这些都是属于
1: 呢，<是>其他类课程。哦，那想要请教一下主任，在我们刚刚回到一下特殊需求领域课程的这一个部分的话，刚刚有提到说，像体育班啊，或者是自幼生，或者是。呃，可能特殊生他们在上课的方面，那这样子的话是会另开课程给他们上课吗？还是就是在规定一般的时数里面给他们上课呢？
0: 呃，其实特殊需求的这个，我们刚才谈到的身心障碍，或者是复优益体育班、艺才班，也是有课程纲要的、嗯、哦，也是有课程要是。那在呢国中小的这一个部分呢，事实上，因为他需要例如体育班，嗯，他可能在呢体育的一个专项的学习，他可能需要多一点的一个。呃，学习的机会，所以在这边弹性学习课程呢，嗯、它就有一个空间让，让、嗯、呃体育班或者是乃至于啊、呃、艺术才能班的学生，他能够在这个地方呢，嗯、<哼>有他专门的一个学习的课程规划
1: 。啊，有一个专门的课程学习刚
0: 刚，但是我讲哦，他们还是有他们的课纲哦。
1: 哦，他们还是要看，是还,还是有课纲。特别帮我们简简介一下他们的课纲是？
0: 是他们的课纲呢很重要，尤其是在国中小哈、哦，其实它就是一个呃。它还是有一般科目跟它的一个专业的呃科目、哦，我想这个部分呢，嗯、<哼>是不是说容我们另辟单元来跟来谈？好，没
1: 有问题。<笑>那这个部分呢，其实刚刚主任也有提到说，在国中小的部分呢，它的校定课程有个非常重要，就是弹性学习课程。那要分成四类，我们帮大家再整理一次，是有同整性的专题主题跟议题的探究，那也有社团活动跟。刚刚等我自己也有举了例子给大家听到，其实社团活动呢，对于一个孩子兴趣方面的启发是非常重要，因为从那边就可以探索自我，同时呢，也能跟同才一起的同乐来学习。那另外，刚刚主持人有讲到，就是一个特殊需求领域的课程哦，那其实它是给一些比较像是呃特殊生啊、自幼班的学生，还有。体育生或者是才艺专班的学生来上了这些课程的，不过他们还是有另外的课纲哦。这个我们可能在之后的单元会再度的来提到。另外就是其他的课程，那都是包含在这个弹性学习课程里面的。今天非常感谢我们的洪永山主任来参与我们《课纲小词典》讨论，谢谢主任
0: ，谢谢大家。
1: 那希望大家准时收听我们的《课纲小词典》，我是邓伟，谢谢大家的收听，祝您晚安，我们下次再见喽，拜拜。